0: Guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde, zur sechsten Folge von Bei Euch, dem Videojournal und Audiopodcast der katholischen Citykirche Wuppertal in Zeiten der Corona-Pandemie. Es ist jetzt der sechste Tag, dass wir unter besonderen Bedingungen in unserem Land leben müssen. Seit gestern Abend sind in einigen äh, Ländern ja auch schon Ausgangsbeschränkungen ausgesprochen worden. Hier in Wuppertal gilt auch schon ein Versammlungsverbot für Gruppen mehr als vier Personen. Also man darf sich nur mit maximal vier Personen in der Öffentlichkeit bewegen. Das alles bedeutet vorübergehend eine Einschränkung in unserem öffentlichen Leben, wobei wir alle nicht wissen, wie lange vorübergehend bedeutet. Wir alle hoffen, dass diese Zeit schnell vorbeigeht. Hier in der Nähe, vielleicht 200 Meter von mir entfernt, befindet sich der Goetheplatz hier in Wuppertal-Vorwinkel. Dort wurde gestern Abend schon wieder eine Corona-Party gefeiert von Jugendlichen, die von der Polizei aufgelöst werden müsste. Liebe Leute, solange das so geht, darf man sich nicht wundern, wenn die staatlichen Behörden zum Schutz aller insbesondere der Kranken, Schwachen und Alten, die zu den Risikogruppen gehören, entsprechende Maßnahmen ergreifen muss. Wenn äh, da auch nur einer ausschert oder einige Gruppen ausscheren und meinen, sie müssten diese Zeit jetzt äh, irgendwie nutzen, um ihre besondere revolutionäre Kraft zu zeigen, dann geht das völlig an der Sache vorbei. Ihr schadet nicht nur euch, ihr schadet allen. Packt also mit an, dass wir diese Zeit gut durchstehen und schnell wieder in einen guten, normalen Alltag zurückkehren können. Wobei sich sicherlich die Frage stellt, wie normal wird der Alltag nach dieser Zeit sein? Denn ich glaube schon, dass sich unsere Gesellschaft dadurch verändert. Ob zum Guten oder zum Schlechten, wird man sehen. Meine große Hoffnung ist, dass es danach sich zum Guten wenden wird. Jesus selbst spricht, und das ist das Motto unseres Video-Journals hier, unseres Audio-Podcasts, im Matthäus-Evangelium ganz am Schluss, der Auferstandene als Verheißung an die Seinen im 28. Kapitel, Vers 20, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Und in diesem Bewusstsein kann man äh, gerade als gläubiger Christ, egal welcher konfessionellen Provenienz, äh, auch äh, diese Tage in einer relativen Gelassenheit und einer gottvertrauenden Gelassenheit durchleben. Äh, eigentlich, ich will ja nicht sagen, dass der Alltag weitestgehend normal weitergeht, das tut er nicht. Wenn man durch unsere Städte fährt oder läuft, da wo solche Gänge notwendig sind, merkt man schon, das hat etwas von weihnachtlicher Feierlichkeit, so ruhig ist es in den Städten, aber es ist eben keine weihnachtliche Feierlichkeit, sondern es ist eine merkwürdige, angespannte, diffuse Situation, die kaum greifbar ist. Aber im Großen und Ganzen hält die Bevölkerung sich ja an diese Regeln und das ist gut so, denn alles was wir wissen ist ja, dass wir diese Verbreitung des Coronavirus gerade dadurch vor allen Dingen, wenn auch nicht stoppen, aber doch eindämmen können, wenn wir uns an einige Regeln halten, vor allen Dingen, wenn wir, was vielleicht gegen unsere menschliche Art ist, sozial auf Distanz bleiben. Das ist vielleicht auch eine Mentalitätsfrage. Ich selbst bin ein Kind des Ruhrgebietes und dass die Ruhrgebietler selber gehören nicht unbedingt zur Bussi-Bussi. Wir umarmen uns alle Gesellschaft. Deswegen fällt es mir vielleicht manchmal leichter als manchem anderen. Aber wenn wir alle ein wenig auf Distanz bleiben, dann werden wir auch bald wieder zusammen unser Bierchen und unseren Kaffee trinken können. Es wird eine vorübergehende Zeit sein. Die Menschheit hat da schon wesentlich Schlimmeres durchstanden als das, was wir jetzt haben. Und wenn man so ins Netz guckt oder Podcasts hört, was es da alles an Tipps gibt, dann kann man sagen, ja, es gibt genug Lesestoff, es gibt genug Hörstoff. Es gibt genug, womit man sich in diesen Tagen die Zeit vertreiben kann. Noch scheint alles ein wenig neu zu sein. Wenn sich dieses Verbleiben in den Häusern selbst zu einem Alltag entwickelt, muss man sicherlich auf Dauer auch ein wenig vorsichtig sein, dass sich da nicht entsprechende Tendenzen einstellen. Deswegen machen wir auch unser Videojournal hier, um Ihnen zu zeigen. Es gibt bei all den Nachrichten, die einen sonst aus der Welt erreichen und die in dieser Situation äh, vielleicht auch Einschränkungen bedeuten. Äh, wir versuchen hier eben auch Good News zu verbreiten und davon gibt es jeden Tag immer auch Neues zu berichten. Heute habe ich äh, das Videojournal überschrieben mit der Überschrift mit Hand und Verstand. Und darum wird es heute in vielfältiger Weise gehen. Bevor wir aber auf die Good News äh, zu sprechen kommen, nochmal der Hinweis auf unsere Homepage und die Kontaktdaten. Denn wir wollen ja weiterhin als katholische Citykirche Wuppertal für Sie und Euch da sein. Normalerweise finden Sie uns ja auf den Straßen und Plätzen der Stadt oder in Kaffeehäusern oder andernorts, überall da, wo Menschen sind. Das geht jetzt in dieser Situation nicht so ohne weiteres. Eigentlich geht's gar nicht, selbst wenn ich jetzt in der Stadt stehen würde. Sie dürfen ja nicht so ohne weiteres rauskommen. Deswegen bleiben wir aber weiter für Sie ansprechbar unter der Rufnummer 0202 ich wiederhole nochmal. 0202 429 Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de ähm, Sie, ähm, können uns da erreichen, ebenso über die Homepage www.kck42.de slash bei euch www.kck42.de bei euch Ich hoffe, dass der Stream einigermaßen normal läuft und wir den hinterher auch bei ähm, YouTube und bei äh, Soundcloud und anderen Orts auch als Audio-Podcast bereitstellen können. Meine Kamera meldet mir gerade hier den einen oder anderen Aussetzer. Wenn es also Tonprobleme gibt oder Aussetzer gibt, bitte ich, die entsprechend zu entschuldigen. Ansonsten funktioniert das System ja sehr gut. Ich bin jetzt mehrfach äh, über die gerade genannten Kontaktmöglichkeiten nicht nur in seelsorglichen Dingen angeschrieben worden oder mit äh, Informationen versorgt worden, äh, was so in der Stadt los ist. Einiges werde ich Ihnen gleich auch zeigen und euch. Sondern ich bin auch gefragt worden, womit ich jetzt streame. Ob das ein einfaches Handy ist? Nein. Es ist eine MivoCam, äh, die in der Lage ist, in direkt mehrere Kanäle hinein zu streamen, die auch die Möglichkeit hat, äh, verschiedene Szenen zu setzen. Also die kann ein bisschen mehr als ein reiner Handy stream Den Ton greife ich hier ab mit einem Mikrofon von Shure, damit die Tonqualität auch etwas besser ist. Wie gesagt, ich hoffe, äh, dass das technisch heute alles so funktioniert, äh, wie wir uns das vorstellen. Sonst müssen wir uns da einen kleinen Workaround überlegen. Also was gibt es an Good News, an guten Nachrichten heute aus Wuppertal? Langsam scheint bei den aller, aller, allermeisten tatsächlich der Verstand einzusetzen, was diese Zeiten für uns bedeuten, dass wir da gemeinsam nur dann hindurchkommen können, wenn wir entsprechend gemeinsam daran arbeiten, sozial ein wenig auf Distanz zu bleiben. Eigentlich geht es ja gar nicht um die soziale Distanz zueinander, sondern um die physische Distanz, die man wahren soll, dass man so zwei Meter Abstand halten soll, damit, wenn man einem Menschen mit einer Corona-Infektion begegnet, der es vielleicht selber noch gar nicht weiß, sich selbst entsprechend schützt und entsprechende Hygienemaßnahmen ergreift sich zum Beispiel regelmäßig die Hände wäscht. Warum soll man sich denn regelmäßig die Hände waschen? Und nicht nur regelmäßig, sondern auch ausreichend lang. So etwa 20 bis 30 Sekunden Minimum ist etwa die Länge, die man braucht, um ein Vaterunser äh, angemessen und andächtig zu beten. Das ist eine Hilfestellung für den einen oder anderen, der vielleicht nicht ganz so fromm ist, kann man da auch, ähm, zum Beispiel zwei Happy Birthday to You singen. Das ist ungefähr die Länge, die man braucht, um sich die Hände angemessen zu waschen. Warum hilft Händewaschen? Alleine mit Wasser genügt nicht, sondern benutzen sie auch ausreichend Seife. Denn diese Coronaviren bestehen aus einem RNA-Strang, das ist die, quasi der biologische Datenspeicher, auf dem der Virus seine Informationen speichert und der eigentlich gefährlich ist. Denn wenn das Coronavirus in eine Zelle eindringt, kapert das Coronavirus quasi diese Zelle und dieser RNA-Strang vermehrt sich darin. Wenn eine ausreichende Anzahl an auf diese Weise neuen Coronaviren entstanden ist, birst die Zelle und dann flutet quasi dieser, diese, dieser vermehrte Coronavirus den befallenen Körper. Billig neue Zellen vermehrt sich da immer weiter und so weiter, bis schließlich der so Infizierte per Tröpfcheninfektion den Coronavirus weitergibt. Das heißt, es geht um Tröpfcheninfektion, deshalb Abstand, damit, wenn man einem anderen Menschen gegenübersteht und der durch Sprechen oder durch Niesen oder Husten möglicherweise entsprechende Tröpfchen absondert, man nicht in die Gefahr kommt, damit kontaminiert zu werden. Warum Hände waschen? Weil wir natürlich Dinge anfassen, wenn wir unterwegs sind. Man kann nicht alles mit dem Ellenbogen machen, das geht nicht. Möglicherweise hat man also etwas angefasst, was mit dem Coronavirus kontaminiert ist. Wie lang? Der Coronavirus, sich auf solchen Oberflächen hält, ist sehr, sehr unterschiedlich. Da könnt ihr mal im Internet googeln. Ich habe irgendwo gelesen, dass auf manchen Flächen wie Kupfer es äh, lediglich nur vier Minuten haltbar ist, auf anderen Flächen bis zu vier Tagen. Also da ist jede Menge Spiel drin. Macht euch aber mal selber schlau. Ich bin kein Virologe und äh, kann da jetzt keine äh, angemessen sicheren Auskünfte geben. Aber warum Hände waschen? Dieser RNA-Strang in dem Coronavirus ist umfangen, von einem Fettkörper, der ihn quasi schützt. Seife löst Fett auf. Deshalb hilft Händewaschen mit Seife ausreichend lang, damit quasi dieser Virus sich beim Händewaschen quasi auflöst, damit seine Wirksamkeit und Macht verliert und dann ist man entsprechend safe. Woher weiß ich das? Die WDR-Sendung Quarks und die Redaktion dahinter stellt auf ihrem Facebook-Account eine ganze Reihe, immer wieder eine ganze Reihe äußerst lehrreicher Kurzvideos ein, die sich wirklich lohnen anzuschauen. Die kann man auch mit Kindern anschauen, auch das lohnt sich wirklich, weil die sehr gut und sehr einfach mit äh, entsprechenden Grafiken erklärt sind. Ich hatte euch vorige Tage schon erzählt, dass meine Frau und ich ja zwei behinderte Kinder adoptiert haben, die mittlerweile groß und erwachsen sind, 21 und 25 Jahre wir haben überall schon hier im Haus entsprechende äh, Hinweise aufgeklebt, dass sie so ein bisschen visuell sich da entsprechend orientieren können. Äh, aber es ist ansonsten natürlich schwierig, gerade äh, Menschen, die eine geistige Behinderung haben oder auch vielleicht kleineren Kindern zu erklären, warum diese Dinge notwendig sind. Und ich meine, dass da diese Videos von Quarks nicht nur für Erwachsene hilfreich sind, sondern in ihrer Machart auch, sagen wir mal, nicht für die ganz kleinen Kinder, aber für die etwas Größeren schon, das sehr gut bebildern. Da steht jetzt nicht nur ein Video zum Händewaschen drin, da stehen auch Videos drin in diesem Account, was ist überhaupt ein Coronavirus und so weiter und so weiter. Ich packe den Link später in die Shownotes, dann klickt mal da drauf, schaut euch da mal rein. Ich finde die äußerst lehrreich, weil man mit diesem Wissen dieser diffusen Angst, die viele befällt, einfach auch entsprechend begegnen kann und äh, auf diese Weise äh, vielleicht auch der Angst etwas Herr werden kann. Denn dafür hat Gott uns ja den Verstand geschenkt, dass äh, wir mit dem Verstand arbeiten und die Dinge entsprechend bewältigen. Das tun nicht nur Virologen, Psychologen, Sozialwissenschaftler, das können wir alle in dem Umfeld tun, indem wir uns entsprechend bewegen. Als zweites möchte ich äh, auf einen Leitartikel hinweisen, einen bemerkenswerten, den ich in der Zeit gelesen habe, der Zeit von äh, gestern, von Giovanni di Lorenzo, der auch auf etwas aufmerksam macht, was mir auch schon aufgefallen ist. Äh, gestern habe ich schon kurz äh, darüber gesprochen, dass ich ja ähm, äh, so eine ganz eigenartige... Merkwürdige Entwicklung in unserer Gesellschaft beobachte. Vor einigen Jahren und Jahrzehnten wäre in der Fläche eine solche ruhige und doch recht besonnene Art des Umgangs mit dem Coronavirus gar nicht möglich gewesen. Dass diese Maßnahmen zunehmend eingeschränkt werden, hängt ja damit zusammen, dass einige sich eben nicht an diese Maßnahmen halten und deswegen die gesamte Gesellschaft dann davon betroffen ist. Aber im Großen und Ganzen muss man eben sagen, dass da doch eine gewisse Ruhe greift, ähm, die vielleicht noch nicht so international ist, denn da gibt es manche Hasardeure, äh, wie etwa der britische äh, Premier, äh, Prime Minister, der da eine äh, Herdenimmunität erreichen will, indem die Gesellschaft selber quasi dem Virus ausgesetzt wird, wie viele Alte und Schwache äh, daran glauben müssen, wird man dann sehen. Äh, auch äh, Länder, deren äh, Regierungsvorsteherinnen äh, und Vorsteher jetzt mit äh, hochgezogener Nase äh, und abfällig auf andere Länder gucken und sich da selbst profilieren wollen, äh, die auch äh, oft eine Kriegsrhetorik bemühen, äh, wie man allen Tagen hören konnte. Wer die Heute-Show gestern gesehen hat, gab es einen wunderbaren Zusammenschnitt davon, wie viele Ministerpräsidenten und Präsidentinnen äh, äh, da jetzt ausrufen, wir befinden uns im Krieg. Und dann kommt ein Bild von unserer Bundeskanzlerin, die in der ihr ganz eigenen, wie ich finde, wohltun und besonderen Art äh, sehr ruhig sagt, wir müssen gemeinschaftlich äh, dagegen anstehen, ähm, dann werden wir der Sache auch her. Es besteht kein Grund dafür, jetzt in eine solche Rhetorik zu verfallen, meines Erachtens. Und da bin ich nach wie vor sehr froh, dass wir äh, Frau Merkel als Bundeskanzlerin haben und das ist gar nicht ironisch gemeint, wenn ich in diesem Fall einfach mal Danke Merkel sage. Äh, ich bin da wie gesagt äh, sehr froh drüber und ich habe den Eindruck, dass unsere Regierung im Großen und Ganzen diese Lage äh, auch im Griff hat und die richtigen Entscheidungen trifft. Und dass man darauf vertrauen und ihr folgen kann. Das werden vielleicht nicht alle teilen, ist aber eine Meinung, zu der ich stehe. Denn äh, ich beobachte schon, dass da viel Besonnenheit äh, im Spiel ist. Und dass das auch sich auf unser Land äh, abbildet. Äh, und so kann ich äh, Giovanni Di Lorenzo in seinem Leitartikel in der Zeit äh, vom, ich glaube am 20. ist sie erschienen, am 19. März ist sie erschienen, zustimmen. Da schreibt er. Aber schon jetzt eint alle von Corona betroffenen Länder etwas, was merkwürdigerweise selbst bei den Reden der Politiker ans Volk kaum eine Rolle spielt. Alle Maßnahmen, die nun das Leben der Menschen so stark verändern wie vielleicht sonst nur ein Krieg, folgen einem Imperativ, wie es ihnen so noch nie gegeben hat. Wir wollen die Schwachen schützen, die Alten, die Vorerkrankten. Die gesundheitlich besonders Gefährdeten also werden eben nicht stigmatisiert und vom Rest der Bevölkerung getrennt. Und nicht einmal die schlimmsten Autokraten, die ja zurzeit in aller Welt ihr Unwesen treiben, machen öffentlich eine Rechnung auf, die da lauten könnte, ein paar Zehntausend Tote sind nicht so schlimm wie der drohende weltweite Einbruch der Konjunktur. In der Tat, diese Beobachtung mache ich auch, soweit das Zitat von Giovanni di Lorenzo, dass da offenkundig ein ganz neuer Zeitgeist eingekehrt hat. Ich persönlich habe nie Angst vor dem Zeitgeist gehabt, weil ich als Christ darauf vertraue. Dass der Geist Gottes ja das All erfüllt und der Geist Gottes, der Heilige Geist, selbst der Zeitgeist ist und den Zeitgeist prägt und offenkundig wirkt der Geist Gottes in unserer Gesellschaft da weiter, dass ein neues Bewusstsein auch ist. Auch wenn es manche politische Hasardeure gibt, auf die ich gerade zu sprechen gekommen bin, gibt es doch offenkundig einen ganz grundlegenden Konsens über viele Ländergrenzen hinweg, gemeinschaftlich diese Krise zu bewältigen, denn diese Krise ist in der Tat eine Menschheitsaufgabe. In anderen Ländern sieht es zurzeit noch viel katastrophaler aus. Es mag sein, dass hier in Deutschland die Situation sich auch noch drastisch verschlimmert. Wie gesagt, die Infektionszahlen sind ja exponentiell sich steigernd. Ähm, aber wenn wir gemeinschaftlich da anfangen und anpacken, dann... Ähm, können wir der Sache nicht nur her werden, sondern dann glaube ich tatsächlich, dass sich gesellschaftlich da auch etwas weiterentwickelt. Ob nämlich der Kapitalismus in seiner Form, wo es nur um Effizienz und Kostensteigerung geht, so die allerklügste Idee war, wird ja jetzt gerade entsprechend in Frage gestellt. Und auch da glaube ich eben, dass sich da ganz neue... Dinge entwickeln werden. Äh, gestern kam ich da schon drauf zu sprechen, was die zukünftige Gestaltung der Menschheit äh, und des gemeinsamen Miteinanders in unserem Land und darüber hinaus angeht. Es gibt also eine neu entdeckte Solidarität, zumindest in den weitesten Teilen der Bevölkerung. Manche sind da schneller im Begreifen, manche kommen da vielleicht hinterher manche müssen vielleicht auch erst fühlen, was Solidarität bedeutet. Der Verstand setzt jedenfalls langsam ein. Was auf jeden Fall zu beobachten ist, ist ein gerüttelt Maß an Kreativität. Gestern habe ich ja schon von den Verkäuferinnen im Supermarkt erzählt, die äh, äh, in der gewohnten Heiterkeit, die Kunden dort betreuen, die Regale einräumen, dafür sorgen. Aus Wuppertal wurde heute von einem Supermarkt gemeldet, wo eine neue Lieferung von Nudeln ankam, die sofort von Kunden, nur bevor die in den Laden kam, abgeräumt werden sollte. Da sind sofort viele Mitarbeiter solidarisch hingegangen und haben geguckt, dass die Nudeln heil in den Laden kamen, damit alle etwas bekommen. Wie gesagt, manche haben es noch nicht so begriffen, viele aber eben schon. Aus einem Wuppertaler Baumarkt, er hat mich heute folgendes Bild äh, erreicht von Roland Penck, einem gestandenen Katholiken, der dort arbeitet. Ich werde den Namen des Baumarkts jetzt nicht sagen. Es ist aber, glaube ich, am Bild unschwer zu erkennen, um welchen Baumarkt es sich handelt. Ich gehe aber davon aus, dass auch in anderen Baumärkten, die kein Nagetier im Wappen haben, es ähnlich aussieht. Äh, man merkt an diesem Bild, dass tatsächlich in diesem Baumarkt Fachleute arbeiten. Die wissen also offenkundig, wovon sie reden. Denn wir sehen hier einen Kassenbereich, der Corona-safe gemacht worden ist. Mit Plexiglas, mit einer entsprechenden äh, Stellage, die da aufgebaut ist, mit einer kleinen Durchreiche, wo man die Waren durchreichen kann, sodass die Kassiererinnen und Kassierer in diesem Baumarkt entsprechend geschützt sind und dort trotzdem die Arbeit weiterlaufen kann. Klar, wenn man so die neuesten Nachrichten äh, liest und hört, dann ist nicht so ganz klar, ob diese... Baumärkte noch weiter aufhaben werden in absehbarer Zeit, weil sich auch dort offenkundig manche Happenings ereignen und Leute da jetzt in den Baumarkt gehen, um sich dort gemeinschaftlich zu treffen, bringt natürlich wenig, wenn wir eine Ausgangssperre, keine Ausgangssperre, eine Ausgangsbeschränkung haben, man sich nur in kleinen Gruppen eigentlich bewegen soll und dann im Baumarkt plötzlich zu 20 oder mehr Leuten zusammensteht, aber ein wunderbares Beispiel für eine gute Kreativität, die wir allenthalben jetzt haben, die sich dort in der Welt zeigt, die man aber eben auch in vielen Bereichen der Kirche sehen kann. Von den vielen digitalen Aufbrüchen habe ich ja schon erzählt. Aber auch sonst versucht man natürlich, das, was uns als Kirche ausmacht, entsprechend kreativ zu füllen und da neue Ideen zu haben. Ob jede Idee tatsächlich dann so bei näherer Betrachtung theologisch so pfiffig ist, wie sie aussieht, muss die Geschichte beurteilen. Und äh, muss man wirklich drüber nachdenken. Äh, etwa dieser ganze Bereich der Eucharistie. Wir streamen ja oder ich streame ja äh, diesen dieses Video jetzt am Samstagabend, dem 21.03. im Jahre 2020. Die Sonne ist schon untergegangen. Das heißt, liturgisch haben wir schon Sonntag. Und zwar näher hin den äh, vierten Fastensonntag äh, der ja, liturgisch sogar ein besonderer ist, weil er so ein bisschen bergfest in der Fastenzeit bedeutet, der Sonntag Letare. Die liturgische Farbe ist da ja nicht violett, sondern rosa. Aber wir haben eben Sonntag und es ist der das zweite Wochenende, das ohne gemeinschaftliche Eucharistiefeiern auskommen muss. In vielen Gemeinden werden Gottesdienste live gestreamt, sodass die Menschen die Möglichkeit haben, auf diese Weise dann doch in ihrer vertrauten Umgebung irgendwo teilzuhaben. Über... Sinn und Zweck der Möglichkeiten oder auch Unsinn und Zweck der Möglichkeiten wird ja heiß diskutiert. Wir haben auch hier in unserem Videojournal auf diese Diskussion schon mehrfach aufmerksam gemacht. Was äh, aber jetzt jenseits dieser Frage auftaucht, ist, man kann ja die Kommunion nicht empfangen. Bei aller Wichtigkeit und Bedeutung der Digitalität und was die Kirche in diesem Bereich auch entdeckt und was digitale Kirche vielleicht ausmacht, ist doch der Sakramentenempfang eine höchst somatische und physische Angelegenheit. Man kann Sakramente nicht digital empfangen oder spenden. Das geht quasi nur live und physisch. Und das macht schon deutlich, dass es die digitale Welt neben der analogen Welt so vielleicht nicht gibt, sondern dass das Digitale eben, ich habe das schon mal erwähnt, tatsächlich eher ein Medium ist, das vom Analogen ins Analoge hineinspielt, genau da seinen ganz eigenen Wert hat, seine ganz eigenen Möglichkeiten hat, die wir gerade jetzt entdecken, äh, in Try and Error, in Versuch und Irrtum. Aus Bonn wurde jetzt berichtet, dass dort äh, die Einzelkommunion morgen empfangen werden kann. In der Kirche St. Remigius wird Stattechant äh, Dr. Picken, äh, ich glaube in der Zeit von 13.15 Uhr oder 13.30 Uhr bis 15 Uhr, Menschen, die ähm, die Kommunion empfangen wollen, äh, die Kommunion spenden. Natürlich soll dort entsprechend auf den Abstand geachtet werden, auf die Regeln, die herrschen. Es liegen wohl entsprechende Möglichkeiten aus, sich dann auch zu besinnen. Äh, allerdings geht eben keine Eucharistiefeier in diesem Sinne unmittelbar voraus. Natürlich hat äh, der Stadterchan Picken dort einen Gottesdienst äh, vormittags gefeiert. Aber äh, der Kommunionempfang geschieht quasi separat. Da konnte man heute auch schon im Internet hier und da äh, einzelne Diskussionen beobachten, ob das so Sinn macht. Äh, ich persönlich äh, bin auch äh, gerade heute, ich habe mir noch keine abschließende Meinung dazu gebildet, aber verhaltensskeptisch, was die Loslösung des Kommunionempfangs von der Eucharistiefeier in dieser Weise ausmacht und ob sie Sinn macht. Wir kennen zwar in der katholischen Kirche die Krankenkommunion, die Praxis der Krankenkommunion, aber da geht es immer um Menschen, die nicht mehr in der Lage sind, an der gemeinschaftlichen Eucharistiefeier teilzunehmen. Und im Idealfall soll ja die Kommunion aus einer Eucharistiefeier zu den Kranken gebracht werden. Die Menschen, die da in Bonn eingeladen sind, sind aber in der Regel nicht erkrankt, sondern sie sind halt äh, im Moment an der Teilnahme der Eucharistiefeier durch die entsprechenden Regeln gebunden. Hier in Wuppertal bedeutet das etwa auch, weil die Stadt Wuppertal mittlerweile dieses Versammlungsverbot für mehr als vier Personen erlassen hat, das gilt bis zum 19. April, dass hier in Wuppertal bis dahin keine Gemeinschaftsgottesdienste stattfinden können, also auch kein um partiale, kein Osterfest gemeinschaftlich gefeiert werden kann, kommen wir aber gleich noch drauf zu sprechen. Macht das Sinn, das so zu machen? Wie gesagt, ich habe mir persönlich noch keine abschließende Meinung dazu gebildet. Allerdings spüre ich ein diffuses Unbehagen bei dieser Praxis, weil äh, natürlich die Eucharistie eine Seelenspeise ist. Aber kann es wirklich Gottes Wille sein, dass es jetzt am Empfang der Hostie liegt? Es ist für den einzelnen Menschen vielleicht wichtig, der dieses Bedürfnis hat, der physisch dieses Empfangen für sich haben muss, um sich mit Gott einig zu wissen, ich erinnere aber eine Begebenheit von einem afrikanischen Mann, den wir vor Jahr und Tag hier auf die Taufe vorbereitet hatten, der in einer Osternacht die Initiationssakramente der Taufe und der Firmung und zum ersten Mal der Eucharistie empfangen hat, äh, den wir danach in dem mystagogischen Prozess, den wir oft nach solchen Taufvorbereitungen äh, mit den Menschen auch noch gehen, weil man natürlich eigentlich, in der Theorie in einer Taufvorbereitung vorher über vieles redet, aber über das, was dann in der Taufe geschehen ist, gerade sakramental, physisch und somatisch, äh, quasi das zu reflektieren und aus dem Erleben noch einmal zu erschließen, was unseren Glauben ausmacht. Der in einem solchen Prozess einmal sagte, dass ich ihm gesagt habe, und das stimmt ja auch so, dass die Taufe und die Firmung ja Sakramente seien, die einen Charakter in der Liebe liss, ein unauslöschliches Prägemal verleihen. Das heißt, wer getauft und gefirmt ist, ist getauft und gefirmt für immer und ewig. Es ist ein Sakram, sind Sakramente, die man eben nur einmal und dann nie wieder empfangen kann, die man aber auch nicht rückgängig machen kann. Also man wird eben nur einmal getauft und einmal gefirmt. Die Eucharistie kann man, gemäß der Weisung Jesu, tut dies zu meinem Gedächtnis, natürlich immer wieder empfangen. Und seine Frage war, aber ich habe Jesus doch jetzt empfangen, der bleibt doch jetzt bei mir, der geht nicht weg, warum sollte ich sie jetzt noch häufiger empfangen? Er hat insofern etwas Wichtiges begriffen, und das ist das, was mir an diesem heutigen Tag durch den Kopf geht, biblisch gesehen, finden wir an diesen Stellen sehr häufig diese Tempusform des Aorist. Ich habe in einer der Folgen da schon mal darauf hingewiesen, dass der Aorist ja eine Tempusform ist, die wir im Deutschen nicht kennen, die eine einmalige, punktuelle Handlung ausmacht. Und dieser Aorist wird sehr oft da verwendet, wo es darum geht, ihr seid erlöst in Kreuzestod und Auferstehung Jesu. Diese Erlösung gilt. Punkt. Man muss sie nicht erst erwirken, sie gilt. Punkt. Wenn wir aber in diesem Bewusstsein unterwegs sind, dass wir permanenter etwas erneuern müssen, dann haben wir dieses Wesentliche, es ist längst erwirkt, nicht wirklich verinnerlicht als Christen. Natürlich sind wir Menschen so, wie wir sind. Wer lange verheiratet ist, weiß das. Auch nach Jahrzehnten einer Ehe kann man sich sehr lieben, hat sich daran vielleicht gewöhnt und hat auch verinnerlicht, dass der Partner einen wohl noch liebt. Wenn aber diese Liebe nie gefeiert und nie geäußert wird, dann schleicht sich so der Zweifel ein, stimmt das auch noch? Das heißt, wir Menschen sind so, dass wir diese Vergewisserungen brauchen. Und das ist natürlich etwas Wesentliches, was in dem Empfang der Eucharistie auch passiert, dass wir diese Vergewisserung haben, ja tatsächlich, er ist für uns am Kreuz gestorben und auferstanden, das Geheimnis des Glaubens, dass wir immer wieder verkünden, dass er für uns gestorben ist, dass wir ihn preisen dafür, dass er auferstanden ist, bis er wiederkommt in Herrlichkeit. Das macht natürlich das Besondere aus. In dieser Zeit, wo wir jetzt sind, aber darauf zu setzen, dass die Leute jetzt da quasi magisch in der Einzelkommunion das empfangen, habe ich, wie gesagt, so ein diffuses Gefühl in der Magengegend, ob wir da nicht am Wesentlichen vorbeigehen. Denn das Wesentliche der Eucharistie Feier ist ja eben auch, dass wir die Gemeinschaft mit Gott feiern. Okay, die könnte ich im Einzelempfang der Kommunion noch realisieren. Aber diese Gemeinschaft mit Gott Schaff doch die Kommunio, die Koinonia, die Gemeinschaft der Menschen untereinander, so dass es eben nicht nur um den magischen Empfang einer Hostie geht, sondern dass wir uns selbst als Leib Christi erfahren. Das ist im Moment nicht in der gewohnten Weise möglich. Und da nach Wegen und Mitteln zu suchen, ist ja etwas, was jetzt vielerorts geschieht, eben auch mit den Mitteln der Digitalität. Da wird viel versucht, manches wird sich bewähren, manches wird sich nicht bewähren. Aber die Gefahr ist natürlich, dass wir jetzt abrutschen in so ein klassisches magisches Missverständnis. Dass man nie ganz ausschließen kann. Wie gesagt, ich will da gar kein Urteil drüber fällen, aber ein diffuses Unbehagen bleibt bei mir persönlich auch noch aus einem anderen Grund. Wenn wir etwa im Matthäusevangelium im 15. Kapitel eine große Auseinandersetzung lesen, die Jesus mit den Pharisäern und den Schriftgelehrten führt, nämlich über die Frage der Reinheit. Und da geht es auch um die Frage der Einheit mit Gott. Und da lesen wir in Vers 11, nicht das, was durch den Mund in den Menschen hineinkommt, macht ihn unrein, sondern was aus dem Mund des Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Da geht es um Reinheit oder Unreinheit. Was Jesus, da geht es auch um Speisegesetze, um Speisevorschriften, was man essen darf und was man nicht essen darf. Was Jesus hier aber sagt, ist, es ist nicht die Frage, was physisch mit dem Menschen geschieht, was von außen hineinkommt, sei es rein, sei es unrein, was relevant ist, sondern was aus dem Herzen des Menschen nach außen kommt. Es geht also um das, was der Mensch redet, mit dem Mund tut. Es könnte also sein, dass diese Corona-Krise für uns auch gerade als römisch-katholische Kirche bedeutet, dass wir da vielleicht etwas neu entdecken, was im Zweiten Vatikanischen Konzil schon vorgeprägt und entwickelt ist, nämlich den Wert des Wortes Gottes neu zu entdecken. Das ist sicherlich eine Aufgabe, die wir als katholische Kirche so für uns nach äh, noch auch äh, gut etwas über 50 Jahre nach dem Konzil, 55 Jahre sogar nach dem Konzil, noch nicht so ganz eingeholt haben. Denkt man etwa an den Satz, den Paulus im Römerbrief im Kapitel 10, Vers 17 sagt, dass der Glaube aus dem Hören kommt. Die Sakramentalität des Hörens des Wortes Gottes ist in der katholischen Lesart immer noch nicht ganz so angekommen, wie es eigentlich wünschenswert wäre und wie es auch das Konzil lehrt. Vielleicht ist diese Corona-Krise genau der Zeitpunkt, wo wir uns darauf besinnen, dass eucharistisch Kirche sein sich nicht nur im individuellen, subjektiven Empfang der Kommunion ereignet sondern dass der Christ eigentlich immer wissen darf und kann, dass er ja schon erlöst ist und diese frohe Botschaft in die Welt hineintragen soll, verkünden soll von diesem Gott. Denn in der Verkündigung vollzieht sich eben gerade Auftrag und Wesen der Kirche. Das sind zuerst die Ideen, die ich dazu habe. Die sind alle vielleicht noch unausgegoren, kann man sicherlich diskutieren. Aber ich glaube, dass diese Corona-Krise, tatsächlich auch eine theologische Aufgabe für die Kirche ist dass die Corona-Krise vielfältige Formen der theologischen Aufarbeitung mit sich bringt. In der Liturgiewissenschaft läuft das diese Woche schon allenthalben, wenn Sie etwa ins Internet schauen, da insbesondere bei Facebook, da gibt es zum Beispiel den sehr im Internet sehr rührigen Liturgieprofessor aus Würzburg, Martin Stuflesser, dessen privater Account davon schon sehr gekennzeichnet ist, aber er hat auch ein Forum Liturgie dort entsprechend aufgebaut, wo man, wenn man dort aufgenommen wird, diese Diskussion sehr kontrovers, aber sehr interessant aufmerksam mitverfolgen kann. Also im liturgischen Bereich hat diese Corona-Krise da schon einiges ausgelöst. Ich glaube aber, dass sie weit über den liturgischen Bereich hinaus unsere Kirche prägen wird. Wir haben heute den Sonntag Lettare, den vierten Fastensonntag. Mit dem Sonnenuntergang hat er ja begonnen. Klammer auf, kleiner Fakt am Rande. In der römisch-katholischen Tradition beginnen die Feste immer mit dem Sonnenuntergang am Vorabend. Deshalb kennen wir zum Beispiel den Martinsabend, das Martinsfest ist ja am 11.11., .11. der Martinsabend ist der 10.11. Da geht man hier in Wuppertal Mätern singen, im Rheinland geht man schnürzen, in anderen Regionen gibt es vielleicht andere Brauchtümer. Weihnachten ist am 25.12. der heilige Abend. Damit beginnt das Weihnachtsfest dementsprechend mit dem Sonnenuntergang am 24.12. Der Ostersonntag fällt in diesem Jahr auf den 12.11. Die Osternacht ist die Nacht davor und so weiter und so weiter. Dementsprechend beginnt der Sonntag auch mit dem Sonnenuntergang am Vorabend. Warum? Weil es im Schöpfungsbericht in der Heiligen Schrift in Genesis 1 heißt... Gott tut immer etwas, er sieht, dass es gut ist, es wird Abend, es wird morgen ein Tag. Also der Tag beginnt mit dem Sonnenuntergang am Vorabend. Da gibt es sogar noch so eine alte Regel, wenn man einen weißen Faden nicht von einem schweizen Faden mehr unterscheiden kann, dann hat quasi der neue Tag begonnen. Wir haben also jetzt am Abend des 21.03. schon Sonntag. Und zwar den vierten Fastensonntag, den Sonntag Letare. Freut euch! möchte man an diesem Tag besonders zurufen. Das heißt, bis Ostern ist es nicht mehr allzu weit hin. Äh, drei Wochen nur noch. Und die Frage steht im Raum, wie soll man dieses Jahr Ostern feiern? Es wurde eine große Diskussion ausgelöst, ob der Papst nicht sogar imstande sei, das Osterfest zu verschieben. Das, diese Frage kam mir schon merkwürdig vor, weil wir in der frühen Kirche den sogenannten Osterfeststreit sogar hatten. Da wurde ums Osterfestdatum gestritten. Die Frage war, muss das Osterfest immer an äh, dem historischen Datum des Todes Jesu, dem 14. Nisan, gefeiert werden? Dann wäre es ähnlich wie das Weihnachtsfest, äh, wäre es äh, durchs Jahr gewandert, aber wir hätten ein Fixdatum gehabt, äh, aber eben abhängig vom jüdischen Kalender. Oder ist nicht der, die Auferstehung an einem Sonntag, dem ersten Tag der Woche, so prägend? Man hat sich dann im Jahr 325 auf dem Konzil von Nicea diesen Osterfeststreit dahingehend begraben, dass man eine Regel geschaffen hat, dass nämlich der, das Osterfest immer am Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond zu feiern sei. Und diese Regel kann auch ein Papst, weil sie konziliar festgelegt ist, nicht so einfach außer Kraft setzen. Und Papst Franziskus hat auch gesagt, nein, das Osterfest bleibt da, wo es ist. Es gibt auch entsprechende Anweisungen, wie die Priester damit umzugehen haben. Der Ritus wird also vielerorts ähnlich wie jetzt auch die Sonntagsmesse in einer mehr oder weniger großen Gruppe, vielleicht mit Pastoralteams, vollzogen werden. Aber die Gläubigen in der gewohnten Weise daran teilnehmen. Das betrifft auch viele Familien. Und es steht natürlich die Frage im Raum, wie kann man, wenn man praktizierender Christ ist, evangelisch oder katholisch, jetzt dieses heiligste aller christlichen Feste, das bei uns ja sogar als Triduum, als drei Tage Fest gefeiert wird. Es fängt am grünen Donnerstag an und hört eigentlich erst mit der Osternachtfeier auf. Wie kann man das in diesen Zeiten begehen? Es gibt dafür noch keine Lösung. Es wird vielerorts an... Ähm, Vorschlägen dafür gearbeitet, wo es Handreichungen geben wird, wie man das in den Familien machen kann. Eins haben wir als Christen natürlich nicht äh, so bisher erlebt, wie es die Juden etwa kennen. Auch da habe ich vor einigen Tagen schon mal darauf hingewiesen. Im Jahr 70 nach äh, der Zeitrechnung wurde der Tempel in Jerusalem durch die Römer zerstört. Damit fehlte die innere kultische und rituelle Mitte des Judentums. Und das Judentum hat äh, daraus heraus, dann äh, einige Jahrzehnte später, ist das rabbinische Judentum entstanden, wie wir es heute auch noch kennen. Da ist dann auch die Form des Sedermahles so entstanden, wie wir sie heute kennen als Hausliturgie. Auch Jesus hat schon ein Sedermal gefeiert, das aber äh, möglicherweise nicht genau in dieser Form entstanden ist. So etwas fehlt uns vielleicht in unserer römisch-katholischen Kirche, dass wir eine offizielle Haus- und Familienliturgie kennen. Es gibt zahlreiche Vorschläge, wie man äh, äh, zu Hause feiern kann. Es gibt äh, Bücher darüber, wie man Hausgottesdienst und Hausandachten feiern kann. Das alles aber ist mehr oder weniger für den privaten Gebrauch bestimmt. Was jetzt eigentlich fehlt, wäre, dass die Bischöfe eine offizielle Hausliturgie wenigstens für dieses Jahr entwickeln, wie man zu Hause das Triduum würdig, angemessen und auch offiziell feiern kann, äh, gerade wenn Kinder im Haus sind. Wir machen das bei uns in der Familie so, dass wir von Gründonnerstag, Karfreitag und bis zur Osternacht auch immer die Geschichten unseren Kindern erzählen mit Püppchen, sodass diese Geschichte dadurch lebendig wird. Aber das ist dann etwas, was privat entwickelt wird. Ich habe heute auch über unsere Kanäle, die ich hier ja, Bekannt gebe nochmal 0202 429 oder bei bindestrich euch at katholische bindestrich citykirche bindestrich wuppertal.de genau diese Anfrage bekommen. Ich weiß nicht, ob ich in der Kürze der Zeit äh, da ein entsprechendes Modell entwickeln kann, aber den Appell möchte ich gerne über diesen Kanal hier ins Internet senden, dass da offenkundig ein echter Bedarf in dieser Richtung besteht. Und äh, vielleicht kann man da entsprechend dran arbeiten dass wir das dann auch entsprechend zur Verfügung stellen. Damit sind wir dann auch beim vierten Fastensonntag, dem Sonntag Letare, angelangt. Ich möchte heute das Evangelium in die Mitte einer kurzen Betrachtung stellen. Das Evangelium vom vierten, Sonntag, vom vierten Fastensonntag im Lesia A ist recht lang. Es gibt zwar eine Kurzfassung, da es aber ein so bemerkenswerter, wichtiger Text ist, möchte ich ihn trotzdem in seiner ganzen Länge vorlesen. Es stammt nämlich aus dem Johannesevangelium Kapitel 9, den Ver die Verse 1 bis 41. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o oh Herr. In jener Zeit sah Jesus einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. Da fragten ihn seine Jünger, Rabbi, wer hat gesündigt, er selbst oder haben seine Eltern gesündigt, sodass er blind wurde? Jesus antwortete, weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern das Wirken Gottes soll an ihm offenbar werden. Wir müssen, solange es Tag ist, die Werke dessen vollbringen, der mich gesandt hat. Es kommt die Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann. »Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt.« Als er dies gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, dann machte er mit dem Speichel einen Teich, strich ihn dem Blinden auf die Augen und sagte zu ihm, »Geh und wasch dich in dem Teich Shiloach.« Schiloach heißt übersetzt »der Gesandte.« Der Mann ging fort und wusch sich, und als er zurückkam, konnte er sehen. Die Nachbarn und andere, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sagten, ist das nicht der Mann, der da saß und bettelte? Einige sagten, er ist es. Andere meinten, nein, er sieht ihm nur ähnlich. Er selbst aber sagte, ich bin es. Da fragten sie ihn, wie sind deine Augen geöffnet worden? Er antwortete, der Mann, der Jesus heißt, Machte einen Teig, bestrich damit meine Augen und sagte zu mir, geh zum Teich Schiloach und wasch dich. Ich ging hin, wusch mich und konnte wieder sehen. Sie fragten ihn, wo ist er? Er sagte, ich weiß es nicht. Da brachten sie den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Teich gemacht und ihm die Augen geöffnet hatte. Auch die Pharisäer fragten ihn, wie er sehend geworden sei. Der Mann antwortete ihnen, er legt mir einen Teich auf die Augen, dann wusch ich mich und jetzt kann ich sehen. Einige der Pharisäer meinten, dieser Mensch kann nicht von Gott sein, weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber sagten, wie kann ein Sünder solche Zeichen tun? So entstand eine Spaltung unter ihnen. Da fragten sie den Blinden noch einmal, was sagst du selbst über ihn? Er hat doch deine Augen geöffnet. Der Mann antwortete, er ist ein Prophet. Die Juden aber wollten nicht glauben, dass er blind gewesen und sehend geworden war. Da riefen sie die Eltern des Gehalten und fragten sie, ist das euer Sohn, von dem ihr behauptet, dass er blind geboren wurde? Wie kommt es, dass er jetzt sehen kann? Seine Eltern antworteten, wir wissen, dass er unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Wie es kommt, dass er jetzt sehen kann, das wissen wir nicht. Und wer seine Augen geöffnet hat, das wissen wir auch nicht. Fragt doch ihn selbst, der ist alt genug und kann selbst für sie sprechen. Das sagten seine Eltern, weil sie sich vor den Juden fürchteten, denn die Juden hatten schon beschlossen, jeden, der ihn als den Messias bekenne, aus der Synagoge auszustoßen. Deswegen sagten seine Eltern, er ist alt genug, fragt doch ihn selbst. Da riefen die Pharisäer den Mann, der blind gewesen war, zum zweiten Mal und sagten zu ihm, »Gib Gott die Ehre, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist.« Er antwortete, »Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht.« »Nur das eine weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehen kann.« Sie fragten ihn, »Was hat er mit dir gemacht? Wie hat er deine Augen geöffnet?« Er antwortete ihnen, »Ich habe es euch bereits gesagt, aber ihr habt nicht gehört.« »Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt auch ihr seine Jünger werden?« Da beschimpften sie ihn, »Du bist ein Jünger dieses Menschen, wir aber sind Jünger des Mose. Wir wissen, dass zu Mose Gott gesprochen hat, aber von dem da wissen wir nicht, woher er kommt.« der Mann antwortete ihnen, »Darin liegt ja das Erstaunliche, dass ihr nicht wisst, woher er kommt, dabei hat er doch meine Augen geöffnet. Wir wissen, dass Gott einen Sünder nicht erhört, wer aber Gott fürchtet und seinen Willen tut, den erhört er.« Noch nie hat man gehört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen geöffnet hat. Wenn dieser Mensch nicht von Gott wäre, dann hätte er gewiss nichts ausrichten können. Sie entgegneten ihm, Du bist ganz und gar in Sünden geboren und du willst uns belehren und sie stießen ihn hinaus. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgestoßen hatten und als er ihn traf, sagte er zu ihm, Glaubst du an den Menschen, Sohn? Der, Mensch, der Mann antwortete, Wer ist das, Herr? Sag es mir, damit ich an ihn glaube. Jesus sagte zu ihm, Du siehst ihn vor dir. Er, der mit dir redet, ist es. Er aber sagte, Ich glaube, Herr. Und er warf sich vor ihm nieder. Da sprach Jesus, um zu richten bin ich in diese Welt gekommen, damit die Blinden sehend und die Sehenden blind werden. Einige Pharisäer, die bei ihm waren, hörten dies. Und sie fragten ihn, sind auch wir blind? Jesus antwortete ihnen, wenn ihr blind wärt, hättet ihr keine Sünde. Jetzt aber sagt ihr, wir sehen, darum bleibt eure Sünde. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Ein sehr langer Text voller Assoziationen. Man könnte 20 Predigten, 20 Ansprachen, 20 Gedankengänge da heraus entstehen lassen, mindestens. Aber trotzdem ein paar Gedanken. Johannes berichtet hier von der Blindenheilung und zwar in Form einer langen Lehrerzählung. In dieser Lehrerzählung werden die Rollen quasi getauscht. Der Blinde wird sehend, aber nicht nur physisch, sondern auch verstehend, weil Jesus eine Handlung an ihm vornimmt beziehungsweise ihn zu einer Handlung auffordert. Hand und Verstand finden hier zusammen. Der Blinde wäscht sich am Teich Schiloach den Teich aus den Augen, den Jesus ihm selbst aufgelegt hat. Auf der anderen Seite die Pharisäer und Schriftgelehrten, die zwar mit den Augen sehen können, aber mit Hand und Verstand blind bleiben. Das heißt, es vollzieht sich hier ein eigenartiges Wechselspiel. Was aber wichtig ist, Hand und Verstand gehören beides zusammen. Es geht eben auch nicht nur darum, mit dem Mund etwas zu bekennen. Wenn das, was man mit dem Mund bekennt und sei es noch so fromm, nicht auch mit den Händen tut... Bleiben diese Lippenbekenntnisse eben, was sie sind, Lippenbekenntnisse und sie werden auf Dauer vielleicht sogar noch Herpes bekommen. Aber da ist noch etwas anderes, was im Raum steht in dieser Geschichte. Denn diese Blindenheilung kennen wir aus den synoptischen Evangelien Markus, Matthäus und Lukas. Da wird sie sogar viermal berichtet im Zusammenhang mit der Stadt Jericho. Matthäus hat diese Erzählung zweimal drin. Und in einem der Evangelien wird sogar der Name der, des Blinden genannt, Bartimaeus. Wir haben also in den vier Evangelien insgesamt fünfmal die Erzählung von dieser Blindenheilung. Das ist ein Hinweis darauf, dass es hier tatsächlich um einen historischen Kern handelt. Alle Evangelisten wissen von dieser Blindenheilung zu berichten. Johannes macht daraus sogar eine sehr lange Lern- und Lehrerzählung daraus, die Fragen lässt, wie ist denn das Verhältnis von Juden und Christen zur Zeit des Johannes? Warum kommen die Juden hier so schlecht weg? Klar, weil die Christen aus den Synagogen herausgeworfen wurden, weil sie Christus als den Messias bekannten. Ist ja ein Satz, der da drin auftaucht. Und in dieser Frontstellung, die zeitgenössisch entstanden ist, kommen die Juden in der Diktion des Johannes schlecht weg, weil das die intellektuellen Gegner sind. Das muss man immer im Hinterkopf haben, wenn man das Johannesevangelium an dieser Stelle Liest. Aber es geht hier um noch etwas. Denn die Frage, die hier im Raum steht, ist ja, wird ja direkt am Anfang gestellt, wenn die Jünger Jesus fragen: Rabbi, wer hat gesündigt? Er selbst oder haben seine Eltern gesündigt, sodass er blind geboren wurde? Jesus antwortete: Weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern das Wirken Gottes soll an ihm offenbar werden. Wir müssen, solange es Tag ist, die Werke dessen vollbringen, der mich gesandt hat. Es kommt die Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann. Wir müssen, solange es Tag ist, die Werke dessen vollbringen, der mich gesandt hat. Jesus spricht von sich, der gesandt ist. Aber als es darum geht, wer die Werke vollbringen muss, benutzt er die erste Person Plural. Wir müssen vollbringen. Dazu gehören alle die, die sich in der Nachfolge und Gemeinschaft mit Jesus befinden. Und das ist der Gedanke, den ich Ihnen heute mit auf den Weg gehen will, geben will. Es geht darum, dass wir die Werke vollbringen. Nicht nur, dass wir für uns das Heil haben wollen. Wir sprachen über die Einzelkommunion. Wer sie empfangen mag, möge sie empfangen. Aber damit ist es alleine nicht getan. Wir können noch so lange Herr, Herr rufen, wie wir wollen. Wenn wir die Werke dessen, der Jesus gesandt hat, nicht vollbringen, wird unser ganzer Lob unnütz sein. Es geht darum, das Geglaubte mit Verstand zu begreifen und dann schlussendlich mit den Händen zu tun. Das ist der entscheidende Moment, das ist das, was wir vielleicht auch als Kirche in dieser Corona-Krise noch stärker lernen müssen und wieder in den Vordergrund bringen müssen, dass es nicht nur um die liturgische Anbetung geht, die wichtig und unverzichtbar ist, aber dass es darüber hinaus, und das war ja das, worauf der Kölner Erzbischof Kardinal Wölki in seinem bemerkenswerten Schreiben aufmerksam gemacht hat, eben auch um die anderen Grundvollzüge geht, nämlich der Martyrier der Verkündigung und vielleicht sogar in ganz besonderer Weise in diesen Tagen, der Diakonia, der tätigen Nächstenliebe. Das ist das, worauf es letzten Endes ankommt. Wenn Sie Anregungen haben, es wird ja zunehmend genutzt, auch für dieses Videojournal oder für den Audiopodcast, vielleicht Themen, dann äh, können Sie uns die zumelden unter bei-euch, at katholische-citykirche-wuppertal.de. Sie können, wenn Sie Gesprächsbedarf haben in seelsorglichen oder anderen Fragen, uns gerne anrufen unter 0202-4296-9675. Morgen mache ich einen Tag Pause mit unserem Videojournal. Das hat einen privaten Grund. Wir sehen und hören uns also live und danach in der Aufzeichnung wieder übermorgen am Montag, dem 23. März im Jahre 2020. Zum Schluss möchte ich ein Gebet sprechen, das Bischof Ackermann vorformuliert hat und das diesem Gebet nachempfunden ist. Äh, möchte aber vorher nicht vergessen, Ihnen jetzt schon einen gesegneten Sonntag zu wünschen. Lasst uns beten. Herr, steh uns bei mit deiner Macht. Hilf uns, dass Verstand und Herz sich nicht voneinander trennen. Stärke unter uns den Geist des gegenseitigen Respekts, der Solidarität und der Sorge füreinander. Hilf, dass wir uns innerlich nicht voneinander entfernen, wenn wir Abstand halten müssen. Stärke in allen die Fantasie, um Wege zu finden, wie wir miteinander in Kontakt bleiben. Gott, unser Herr, wir bitten dich, gib, dass wir auch in dieser Zeit unseren Glauben vertiefen, aneinander denken und verantwortlich handeln. Lass uns diese Prüfung ernst nehmen und bestehen, sei gepriesen in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne uns und behüte uns. Er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Das gewähre uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Bleiben Sie gesund und helfen Sie anderen gesund zu bleiben. Glück auf!